0: Es bastante triste, preocupante, porque no hay, digamos, esperanzas de que la, cuestión, la situación vaya a mejorar con los candidatos que tenemos, ¿no?
1: Ella es Patricia Cardoza, periodista ancashina de destacada trayectoria, y nos está contando algo que en Perú conocemos bastante bien, la desilusión con la política
0: hace un par de días que estaba en el colectivo, escuchaba al, al chofer decirle, comentar con una pasajera y le decía eh, eh, todo el que ingresa a política, todo el que, el que ingresa, el que quiere ser candidato, que quiere ser autoridad o quiere ser alcalde, quiere, eh, quiere entrar solamente a robar. ¿sí? ¿No? Imagínate a ese, a ese nivel de hemos llegado, ¿no? porque yo creo que es válido las personas quieran postular, quieran obtener un cargo público, pero se ha degenerado tanto ese, ese concepto de que pensamos de que todo el que, el que quiere ser autoridad o quiere asumir una alcaldía, una gobernación regional, una regiduría, eh, quiere entrar a, este, a robar cuando no debería ser así, ¿no?
1: En Ancash, como en otras regiones de nuestro país, la campaña para las elecciones regionales y municipales de este año es vista con desinterés o directamente con sospecha. Y vaya que tenemos razones para
0: sentirnos así. Mira, la política como tal es buena, ¿no? Porque, porque busca el bienestar de las personas, ¿no? Busca mejorar la, cali la calidad de vida de, de, de la población o de un ámbito específico, ¿no? Los que han terminado desprestigiando la política, han sido los políticos, ¿no? Como ocurre en todo el país, ¿no? Y en Ancash, pues, eso es bastante, bastante doloroso decirlo, pero los políticos en Ancash han quedado, pues, eh, o sea, eh, han terminado normalizando la, la corrupción, han terminado eh, siendo bastante tolerantes con, con ese tipo de situaciones.
2: Y es que, como veremos más adelante, la ciudadanía en Ancash viene experimentando situaciones muy duras. Hablamos de corrupción, pero también de traiciones, crímenes políticos y una constante inestabilidad que parece no tener final los políticos en Ancash han terminado en la cárcel por robar, pero también por matar. Es el caso de César Álvarez, el presidente regional de Ancash entre el 2007 y 2014. Sin
1: embargo, en Lima, a casi nadie parece interesarle lo que pasa en Ancash. Al menos, no hasta que sucede un gran escándalo como el asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco. Allá por marzo de 2014.
0: Ese, ese crimen fue el detonante, digamos, para que, para que Lima, que, que siempre ha creído que es el Perú, voltee la mirada pues, a Áncash, ¿no? Eh, nosotros ya veníamos denunciando desde mucho tiempo atrás una serie de irregularidades, una serie de crímenes extraños que ocurrían en Áncash y que estaban todos vinculados a César Álvarez, ¿no? Pero eh, nunca teníamos eco en, en nuestras denuncias en Lima
1: Así como Ancash otras regiones del país viven situaciones similares desde que inició el proceso de descentralización en el año 2002, hace 20 años y el desinterés desde Lima, la capital peruana también es estremecedor en todos estos casos
2: Hoy en Debajo del Puente ¿Qué ha pasado en estos 20 años de descentralización? ¿Por qué la política regional y local muestra tantos problemas? ¿Cuál es la responsabilidad de Lima en este escenario? ¿Y qué nos dice todo esto cuando estamos eligiendo nuevamente a nuestras autoridades locales y regionales? Hola, yo soy Noelia Chávez. Y yo soy
1: Daniel Encinas. En este episodio hablamos bastante de Ancash, una región que está tan cerca y a la vez tan lejos de Lima pero lo que pasa en la política en Cachina nos enseña algo más amplio del país sobre los entrampamientos y las oportunidades del proceso de descentralización estamos en septiembre de 2022 Patricia mira yo estaba tratando de recordar un poco, ¿cuándo te conocí? Creo que era el año 2014 ¿eh? y conversamos en tu oficina de Diario Correo en la ciudad de Chimbote, que si no me equivoco estaba en la avenida Francisco Bolognesi, cerca de este restaurante que tiene muchos años, el Venecia, ¿no?
0: Así es, sí. Bueno, antes teníamos la oficina, ¿no? Eh, pero a raíz de la pandemia, bueno, como... Lamentablemente todo se cerró y tuvimos que encerrarnos en, la, en nuestras casas. Eh.
1: Patricia habló con nosotros desde su casa en Chimbote. Como otras personas que ya no trabajan en una oficina, combinar la vida laboral y familiar es todo un reto.
0: Ahora es un poco difícil porque, bueno, en, en, en nuestras casas a veces, bueno, la, la, la mamá está cocinando, los chicos están preparándose para ir al colegio. En mi caso, mi hija estudia en la tarde. Ella entra a doce y media, más o menos se va de acá al colegio. Entonces estamos en todo ese correteo a veces de, de preparar la comida. Eh, yo me escapo un rato del trabajo a comprar alguna cosa que falta. Eh, eh, no es lo mismo, ¿no? Es un poquito más complicado, pero bueno, ahí vamos llevándola.
1: Y es que Patricia está acostumbrada a sobrellevar situaciones complicadas como esta, ella es editora de Diario Correo en Chimbote desde hace 16 años y, como tal, tiene varios periodistas a su cargo. Ella nos contó que algunos de ellos han sido amenazados por autoridades regionales y municipales.
2: Ese es el caso de Miguel, un redactor del diario que trabaja con Patricia y empezó a ser perseguido por El Churre, un personaje que sería un conocido delincuente de la zona. Escuchemos la historia de Miguel.
0: Y un día llega, dice él, a su casa y se encuentra con la camioneta del churre en la esquina de su casa y él, ¿no? Y él así lo saluda, ¿no? O sea, como que, como, como diciéndole, estoy acá, mira, sé dónde vives, ¿no? Uh -huh. Ten cuidado, ¿no? Como un, un mensaje subliminal, digamos. Entonces, uh -huh. o intimidatorio, por otro si, si podemos decirle así, ¿no? Entonces. Eh, esa fue una vez, ¿no? Y, y él de inmediato me llamó, ¿no? Y en ese momento, pues, este, yo lo que hacía era, bueno, informar al, a, a la gente de Lima y, y ver, pues, de qué manera eh, podíamos protegernos, ¿no? O podíamos tomar algunas medidas por nuestro lado, porque denunciar era por demás, ¿no? Sabíamos que uh -huh. no iba a hacer nada porque la policía, como te repito, estaba al servicio de Álvarez, igual la fiscalía. ¿no?
2: Como escucharon, Patricia sospecha que El Churre estaba intimidando a su equipo por encargo de César Álvarez, el entonces presidente regional de Ancash. Estamos hablando de su segundo periodo, luego de ser reelegido en el 2010. Por encargo de Patricia, Miguel
1: toma precauciones. Empieza a usar diferentes rutas para llegar a su casa y sin embargo se sigue encontrando al churre una y otra vez.
0: O sea, lo estaban siguiendo por todos lados, Salón, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, había igual un temor, pero eso no impidió que dejemos de, de publicar información nunca, ¿no? ¿no? No dejamos de hacerlo. No dejamos que el miedo se apodere de nosotros. de... Definitivamente había miedo, ¿no? pero eso no impedía que continuemos trabajando. Y uh -huh. situaciones así han ocurrido pues, con, varias, con varias personas, ¿no? con varias personas que en esa época le hacían frente a, a, a César
1: Álvarez. ¿no? Lo que Álvarez pretendía hacer al perseguir a periodistas como Patricia y Miguel era aparentemente evitar que lo continuaran investigando por delitos de corrupción. Recordemos que Álvarez llegó al poder en el año 2006 con el movimiento Cuenta Conmigo, que él mismo fundó. Y por entonces, había mucho dinero en Ancash gracias al canon minero, que solía destinarse a obras de construcción civil.
0: En aquella época era se conocían bastante, varias modalidades delictivas que usaban el entorno de Álvarez para hacerse de las obras, ¿no? Ajá. para poder, eh, eh, claro, sin aparecer, ¿no? Por un lado estaban los testaferros, estaba la gente de construcción civil que empezó a mostrar signos exteriores de riqueza es que no, que no iban acorde con con el tipo de trabajo que ellos bueno venían realizando, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, no solo personas eh, ligadas al sector de construcción civil, sino de, de todo el entorno de César Álvarez, de Luis Arroyo Rojas y de, de su gente. ¿no?
1: Patricia se refiere a Luis Arroyo, el exalcalde de la provincia del Santa, donde se encuentra la ciudad de Chimbote. En la actualidad, tanto Álvarez como Arroyo están en la cárcel por delitos
2: de corrupción. Por supuesto que la corrupción no es exclusiva de Ancash. Varias otras autoridades regionales y municipales están involucradas en delitos de corrupción.
0: El gobernador regional de Puno, Agustín Luque, también fue detenido esta tarde, trasladado al Departamento de Investigación de Delitos contra la Administración Pública. Cinco años de cárcel para Félix Moreno, el ex gobernador del Callao.
3: Seis meses después fue capturado Gregorio Santos, el ex gobernador regional de Cajamarca. Ha sido detenido el alcalde de La Victoria, Elías Cuba, y su hijo. El ex
1: gobernador uh, regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas, acaba de entregarse a la justicia.
2: Y lo que han escuchado son solo algunos ejemplos de Puno, El Callao, Cajamarca, el distrito de La Victoria en Lima y Junín un estudio de Vega y colaboradores del 2018 indica que prácticamente todos los gobiernos regionales son investigados por corrupción. Además, un informe del comercio de este año revela que uno de cada cuatro gobernadores regionales ha recibido una sentencia del Poder Judicial, y la Contraloría estima que entre regiones, y municipalidades, más del 16% del presupuesto público se habría perdido en el 2019 por corrupción y lo que llaman inconducta funcional.
1: Pero en Ancash las cosas fueron más allá. Escuchemos nuevamente a Patricia.
0: Mira, durante, todo, durante dos o tres años Álvarez eh, se dedicó junto a su entorno a tejer una red de corrupción bastante estratégica y bastante peligrosa, ¿no? En la que eh, se establecían varios brazos, ¿no? Tenía un brazo criminal que estaba, tenía como cabecilla a un tipo que, bueno, ahora está detenido, está preso, eh, que se llama Rubén Moreno Olivos, alias Goro, ¿no? Mm -hmm. Él, junto a otra, a otra banda delictiva conocida como los patecos, se dedicaban a dar seguridad, entre comillas, a las obras. ¿no?
2: Estos chalecos o seguridad privada eran en realidad sicarios. Por encargo de Álvarez, este brazo criminal habría intimidado y, según algunas fuentes, asesinado a varias personas, el caso más emblemático es el de Ezequiel Nolasco, un consejero regional aliado de Álvarez que se vuelve opositor y es asesinado en el año 2014.
1: Muchas personas quizás recuerdan este caso, pero lo que no les queda del todo claro es que Nolasco había advertido muchas veces a la prensa y a las autoridades que lo querían matar, que ya habían asesinado a otros políticos y que él mismo había sufrido un atentado donde su hijo político perdió la vida.
2: El 13 de julio de 2010 empezó los asesinatos de Chimbote. Ahí están las, las cifras, están las estadísticas. Empezó con el asesinato de Sánchez Mía. La semana atacaron mi vivienda, mataron a mi hijo, me gravemente herido ¿eh? y ahí empezó toda la bola de asesinatos. Así como Nolasco, muchas otras personas de Ancash hablaron fuerte contra Álvarez, pero la prensa regional independiente como Patricia y su equipo era una minoría que vivía amenazada. Álvarez tenía muchos medios a su favor. Otras autoridades de la región también habrían sido compradas con dinero de la corrupción. Y en Lima, el mejor aliado de Álvarez fue la desconexión de la capital con la política regional. Un ejemplo de ello es la entrevista que la entonces periodista de Willax, Cecilia Valenzuela, le hizo a César Álvarez en el año 2012, ella empieza resaltando que Álvarez ha sido premiado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
0: Nos acompaña esta noche el presidente regional de Ancash, César Álvarez. El Ministerio de Economía y Finanzas lo ha felicitado, lo ha premiado, porque su administración, su gobierno, ha crecido y ha mejorado notablemente su gestión, su capacidad de gasto. Bienvenido, señor presidente.
2: Durante la entrevista, el ex presidente regional Habla mucho de sus logros y sus obras. Valenzuela resalta que varias de las cifras son realmente emocionantes y hasta termina felicitando a Álvarez. Eh, porque yo puedo ser
1: <coughs> mucho centro de salud,
2: pero no va a haber médico,
1: no va a haber obstetriz, uh -huh. porque la planilla lo, lo sigue viendo Lima. ¿no?
0: Entonces, haces un elefante blanco. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué es lo que usted, con su experiencia, porque usted ha madurado y ha crecido mucho en la presencia de la región, ¿no es cierto?
1: Pero seamos claros, el problema no es un solo medio limeño. Patricia nos cuenta que el desconocimiento sobre lo que verdaderamente sucedía en su región fue algo generalizado hasta que ocurrió el crimen de Nolasco.
0: Y ahí sí nos empezaron a pedir información hasta por las puras, ¿no? Y yo recuerdo mucho que, bueno, la República, el comercio, empezaron a publicar informaciones que para nosotros, o sea, para ellos era una cosa nueva, un descubrimiento importantísimo, y pero para nosotros eran refritos, pues, ¿no? O sea, eran, eran temas que ya nosotros los habíamos tratado hasta el hartazgo.
1: Y aquí queremos llamar la atención sobre algo importante. La tragedia de Nolasco no es algo que únicamente importe para Ancash. Lo que este caso muestra en realidad es una radiografía de cómo funciona la política en el Perú, una política marcada por el abandono, el desinterés y la incapacidad desde el centro político.
2: Al regresar de la pausa, hablaremos de la actualidad de Ancash y otras regiones. Y mostraremos cómo, en términos más generales, la reforma de descentralización del año 2002 agravó las distancias políticas en el territorio peruano. Escuchemos lo que nos dijo el reconocido antropólogo Eduardo Bayón sobre la descentralización.
3: Alimentó la pobre conexión entre la política nacional, la regional y la local agravando un sistema de representación que ya era fragmentado, incongruente y con una muy pobre articulación entre niveles de gobierno y gestión. Y finalmente creo que en el contexto de la reforma ni se promovieron, menos aún se consolidaron, espacios de poder territorial que sean contrapeso del poder nacional.
2: Ya regresamos.
1: Y tu sin igual, tierra de lindar mujer y ambiente tropical, donde nacen las estrellas para el arte nacional. En música lo rumbaré, en volei la selección, en fútbol es Jorge Galvez, Jorge Galvez es campeón.
2: Regresamos con Debajo del Puente. Nos tomamos un break para reforzar los cimientos de este puente que busca conectarte con todos los agentes de nuestra realidad nacional. Seamos puente. Compartamos lo que sabemos.
1: Estamos de vuelta en Debajo del Puente. Le preguntamos a Eduardo Bayón sobre las elecciones regionales y municipales de este año.
3: Hay 242 listas regionales. Esto es... 9.6 listas pero hay regiones como el Callao 16 listas, Arequipa 15 listas que tienen una fragmentación gigantesca eh, hay 1.504 listas provinciales o sea casi 8 listas eh, por provincia y hay eh, 9.689 listas distritales es decir más de cinco listas por distrito. Una fragmentación bien grande y una fragmentación que lo que indica es eh, la naturaleza y el calado de digamos de la crisis en de, de político que estamos viviendo y que hace muy urgente abordarla. Tantas opciones electorales
1: generan una alta incertidumbre entre la ciudadanía que tiene que ir a votar. La incertidumbre se eleva aún más cuando consideramos que muchas veces no está ni siquiera claro quiénes son las personas que postulan. Patricia nos cuenta un poco más sobre esto.
0: Mira, ha habido cierto desconcierto porque eh, sabes que en el, el, en el jurado hay ciertos plazos y, y hay una serie de... de de impedimentos, de tachas eh, que han estado ocurriendo en estos días, ¿no? Entonces había candidatos que a los que el jurado ha iniciado procesos de exclusión, hay otros que han sido tachados eh, de uno de 13 candidatos más o menos que, que habían para el gobierno regional, ahora tenemos cuatro que han quedado cuatro o cinco, me parece que hay hay uno que ha sido reincorporado recién
1: ¿Algo similar sucede a nivel municipal?
0: En la Municipalidad Provincial del Santa, que es la más grande de Ancash, tenemos 13 candidatos. Esa esa gran cantidad de, de candidatos pues, termina este, también perjudicando una elección que pueda ser, digamos, correcta o que nos pueda dar la esperanza de que las cosas mejoren, ¿no? Y en la municipalidad de Nuevo Chimbote, que es también el distrito más grande de Ancash, eh, bueno, tenemos alrededor de nueve candidatos, me parece. Lo peor de todo es que la calidad de las
2: candidaturas es muy baja en todo el país. Muchas personas que quieren tener un puesto de autoridad son novatas. Es decir, esta es su primera vez postulando. Y como consecuencia, la incertidumbre de cómo será su gestión continúa una vez que las autoridades son elegidas.
3: Yo diría con la situación política más general, la situación política del país, eh, digamos el nivel de incertidumbre que se manifiesta de distinta manera eh, en, los, eh, en los territorios. Simultáneamente eh, es eh, más o menos claro que eh, a, pesar, a pesar de esos datos la importancia de estas autoridades dados los constantes enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo que no son enfrentamientos que empiezan en este gobierno a, que son enfrentamientos que tienen una historia larga y que tienen un ciclo particularmente dramático desde el año 2016 digamos y hacen que las autoridades de los territorios adquieran un peso y una importancia política y tengan una voz por la relativa mayor influencia que tienen sobre sus electorados y sobre las poblaciones de los territorios que los eligieron.
2: Esto que nos dice Eduardo es importante. En los últimos cinco años en Perú hemos hablado mucho de crisis política por las vacancias y cambios constantes de presidentes. Pero la caída de autoridades es bastante usual a nivel regional y municipal, y viene de antes. Entre 1997 y 2014 hubo más de 5.300 autoridades sometidas a procesos de revocatoria es decir, a consultas a la ciudadanía para decidir si eran removidas o no de sus cargos. 1.740 fueron revocadas, es decir, más del 30%. Además, hay un importante número de gobernadores regionales que no completaron su mandato por distintos motivos. De los 25 que elegimos en el 2018, 9 han tenido que dejar el cargo. Ancash nuevamente
1: ofrece un ejemplo dramático en este sentido. Luego de Álvarez, es elegido Waldo Ríos, quien es encarcelado. El vicegobernador de Ríos también termina en la cárcel. Luego, la ciudadanía ancashina elige a Juan Carlos Morillo en 2018, pero también tiene que dejar el cargo. Y por eso, quien está actualmente al frente de la región es el vicegobernador Henry Borja
0: hizo como una bola de nieve que terminó aplastándonos no
1: con, con Álvarez quieres decir
0: con Álvarez claro y luego ya pues hemos continuado una una serie de, de detenciones con, con personajes investigados, involucrados con, con, por corrupción no solo eh, gobernadores regionales también tenemos una gran cantidad de exalcaldes de alcaldes que están o prófugos o cumpliendo prisiones preventivas. ¿no? Ahorita mismo el alcalde de Huaraz está prófugo.
2: Todos estos datos y ejemplos pintan una imagen bastante sombría de la política regional y municipal. Hablamos de corrupción, improvisación, fragmentación, alianzas con grupos criminales e inestabilidad. Entonces toca preguntarnos... ¿Para qué hicimos la descentralización en primer lugar?
1: Recordemos lo que pasaba en el año 2002, cuando inicia este proceso.
3: En esencia, la descentralización se hace en un momento particular uh, de nuestra historia. Hay que señalar que era el intento que hacíamos en la vida republicana y se hace fundamentalmente para relegitimar y modernizar el Estado tras la década fujimorista lo que se pretendía en esencia un Estado más eficaz, un Estado más eficiente para que sirva mejor y a más personas en el conjunto del territorio del territorio nacional. Uh, pretenciosamente se eh, esperaba de la descentralización el desarrollo integral del país, como se estableció casi literalmente tanto en la Ley de Bases de la Descentralización como en la propia Constitución.
1: Entonces, la descentralización se hace en un contexto en el que salíamos de un autoritarismo. Pero, además, otros países de América Latina también venían emprendiendo sus propias reformas de descentralización en las
3: últimas décadas.
2: Eduardo también nos recuerda que la descentralización peruana fue una lucha histórica.
3: El que seamos un país, una sociedad que tiene por lo menos nueve, diez intentos de descentralización en, uh, yo diría, 150 años, porque el primer intento es mediados del siglo del siglo XIX, es uh, más o menos claro que es una sociedad, un país que arrastra problemas desde su constitución como república. Eh, un asunto que nos cuesta trabajo entender es que somos una república curiosa nos declaramos tales y sin embargo esclavitud y servidumbre se mantuvieron en el caso de la minera por lo menos 40 años después de la constitución de la república y en el caso de la servidumbre en sentido estricto hasta la reforma agraria de Velasco Alvarado.
2: campesino el patrón
3: ya no comerá más tu pobreza. Ese tipo de problema con un centro eh, muy grande, eh, un centro eh, que se benefició de los recursos, uh, de los recursos del conjunto uh, y un eh, territorio poco articulado y poco estructurado y siempre articulado y estructurado en relación a Lima. Observemos nuestras vías de comunicación los aeropuertos... La Las
1: expectativas de la descentralización no se han cumplido. Una reforma de esta envergadura que cambia la organización del Estado y la distribución del poder no ha tenido los resultados esperados.
3: Lo que tenemos eh, es una eh, reforma con un muy fuerte sesgo administrativo y en menor medida con un eh, sesgo político en donde se postergaron definitivamente las dimensiones fiscal y económica y por lo menos en el año 2015 que empieza a abordarse limitadamente la dimensión territorial estuvo, eh, estuvo ausente por lo tanto y en sentido estricto eh, no obstante los logros de la descentralización eh, creo que seguimos muy lejos de lo que se pretendía
2: para algunos estos problemas de la descentralización podrían ser suficientes para plantear un retroceso en el proceso, para recentralizar aún más el país. Pero Patricia nos ofrece otra perspectiva.
0: Yo creo que la descentralización es buena, ¿no? Eh, porque desde, desde las regiones siempre hemos estado cuestionando el centralismo que hay, que hay en Lima y, y el hecho de que ellos crean que solo sus problemas son importantes, solo lo que les pasa es importante, y lo hemos visto por décadas incluso con el terrorismo, ¿no? Que, a, al, que en, al que ellos, el, a, el terrorismo les parecía lejano a Lima hasta, hasta que llegó a Lima, ¿no? Entonces... Eh, lo mismo pasa con, con la descentralización, yo creo que es buena la, la descentralización siempre y cuando vaya con las herramientas y con, y con toda una serie de acciones que permitan a, a, las, a las regiones eh, impulsar una descentralización efectiva, ¿no? una descentralización eficiente que impacte en la población. ¿No? y creo que eso que, que no, ha, no ha sido así ¿no? creo que no han sido suficientes los esfuerzos de, de los gobiernos de los regímenes este, que están a cargo de este proceso
2: y como plantea Eduardo Bayón es muy poco realista pensar que la ciudadanía va a renunciar alegremente a la descentralización
3: no es que la descentralización haya sido un error eh, revertir la más aún en el tiempo que corre y en uh, las características complejas que, tiene el, que tienen las distintas polarizaciones que estamos viviendo como sociedad, sería definitivamente un despropósito, porque más allá de todos los pecados de la descentralización, y son muchos, mal que bien la descentralización acercó un poco más el Estado, lo hizo eh, más visible, y a pesar de las críticas que existen en los territorios a sus autoridades, gobernadores, alcaldes, etcétera, etcétera, a pesar de todas las limitaciones de la descentralización, uh, mi certeza es que la gente no aceptaría que le quiten lo que sienten que con todos esos vicios y pecados les han permitido avances y les han permitido tener algún tipo de injerencia en decisiones que están ligadas a su vida de todos los días entonces si el dilema es uh, desaparecerla eh, en teoría inventar un nuevo proceso o replantearla radicalmente en el contexto de una reforma más amplia del Estado yo me voy por el por el segundo camino ¿no Lima, por
1: lo demás no es un centro de virtud política, ni en el ámbito del gobierno nacional y el congreso ni a nivel de las municipalidades basta con observar a los candidatos que encabezan las encuestas y el paupérrimo desarrollo urbano de la ciudad
2: lo que parece evidente es que se necesita mejorar la descentralización el problema es que las reformas necesarias para lograrlo no se están abordando le corresponde al Congreso y a la ciudadanía en su conjunto hacer los cambios, pero ese es un trabajo de mediano y largo plazo que no tiene vistos de empezar pronto. Y en el corto plazo, quizá
1: lo más difícil es seguir conviviendo con las contradicciones de la descentralización, admitiendo que a estas alturas es un aspecto fundamental de nuestra libertad como ciudadanas y ciudadanos, porque nos permite elegir a nuestras autoridades. Pero al mismo tiempo, también debemos reconocer que esta libertad tiene, por así decirlo, sus costos o desventajas. Estos últimos son los que debemos buscar revertir, teniendo siempre presente que, bueno, que Lima no es el Perú.
2: Este capítulo fue producido por Daniel Encinas con apoyo de Aarón Quiñón, Noelia Chávez, María Claudia Augusto, Sergio Contreras, María Angélica Robles y Suísimo. Adrián León y Gabriela Ramos realizaron la edición de sonido. Alexandra Justo, el diseño del banner. Agradecemos a Patricia y Eduardo por sumarse a esta conversación. Les dejamos algunas referencias bibliográficas y enlaces en la descripción del capítulo. Nos vemos en el próximo episodio de Debajo del Puente. Muchas gracias por escucharnos. Ayer y sin tu voz Te encubrirás en un disfraz Harás tu gesto más mortas,
1: Toda la insensibilidad del asesino del amor
2: Un criminal en un diván Un criminal en un desván Un criminal en un sedán El asesino de la ilusión Encuentra este y más contenido En nuestras redes sociales Estamos como Somos Puente Perú en Instagram, Twitter y Spotify. Seamos Puente, compartamos lo que sabemos.